0: Manfaatin sesi networking yang ada di Open Source sebaik mungkin Karena kalau misalkan dari beberapa company itu Mereka juga ngeliat kira-kira kalau misalkan mereka udah beneran familiar Atau misalkan pernah jadi kayak core maintenance suatu project Mungkin bisa aja langsung dihubungin via email Atau buat ditawarin kerjaan yang ada
1: Halo, kalian senang mendengarkan CONTEK Connect with friends and technology Bersama Anggi dan Reina
2: Halo pendengar semua, salam kenal Selamat datang di Podcast Contact Connect with Friends in Technology Podcast ini merupakan spin-off dari Podcast Conference Connect with Friends yang di-host oleh dua software engineer Anggi dan Rena. Di podcast ini kami akan membahas topik-topik yang berhubungan dengan dunia teknologi dan dari waktu ke waktu Kami juga akan mengundang guest yang akan sharing tentang pengalaman mereka berkontribusi atau berkecimpung di bidang teknologi, bisa dari seorang software engineer, product designer, engineering manager, dan sebagainya.
1: Jadi kita udah undang tamu untuk episode ini, tamu perdana nih ini di, di uh, conference atau konteks ya sekarang namanya. Uh, tamu kita adalah Irvi Aini. Yay, selamat datang Irvi. Thank you. Jadi Irvi ini seorang software engineer. Sekarang bekerja di Spotify, Swedi, Swedia. Dan dia ini salah satu co-chairs di Kubernetes SIG Docs. Nanti tentang Kubernetes bakal kita ceritain juga ya. Nah, Irvi ini aktif di dunia open source. Dan fokus di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Irvi. mengenai dunia open source, terus pengalamannya, pengalaman Irvi sebagai kontributor di open source projects, uh, serta juga sharing tips, dan mungkin info juga ya buat teman-teman pendengar, gimana sih sebenarnya uh, memulai untuk berkontribusi ke proyek-proyek di dunia open source itu. Um, ya, halo Irvi. Mungkin Irvi bisa juga ya pengenalan dari Irvi sendiri uh, secara... Uh, concise aja gitu dari Irvi siapa gitu
0: Oke, okay. uh, jadi thank you buat Anggi sama Raina yang udah ngasih kesempatan buat aku disini um, Jadi, kalau uh, nama aku Irvi uh, Aku sekarang kerja sebagai software engineer di Spotify um, Selain kerja, aku juga kontrib uh, di beberapa open source um, mostly terkait sama bidang infrastructure dan machine learning juga um, Sudah sih paling itu aja kalau misalkan dari aku.
1: Oke, ya tadi Irvi terima kasih untuk introduction-nya ya. Tadi kan udah disebutin juga Irvi ini aktif ya di kontribusi di open source. Tapi mungkin sebenarnya kita butuh definisi juga ya. Sebenarnya open source itu apa sih, V?
0: Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan menurut aku sendiri, open source itu source code atau software yang bisa diakses secara publik Jadi uh, orang itu bisa lihat terus modif dan ngedistribusikan kode ini uh, sesuai dengan apa yang uh, mereka lihat uh, pantas gitu. Dan biasanya uh, ada suatu license yang menunjukkan gimana caranya kita bisa kontribusi ke sana dan gimana caranya kita ngedistribute kode itu. Dan um, biasanya ini bakalan... penting banget nih license, karena otherwise kayak mau kontribusi atau misalkan mau pakai software-nya juga bakal susah, karena nggak jelas misalkan, kalau misalkan license-nya nggak didefine apa gitu sih.
2: Kira-kira Irvi udah berapa lama sih berkencimpung di dunia open source ini? Terus motivasinya apa sih mungkin bisa memotivasi kita juga?
0: Oke, jadi so far, kalau secara continuously, aku udah contribute secara satu tahun, Uh, dari tahun 2019, bulan April. Um, waktu itu langsung jadi member um, di organisasinya Kubernetes di GitHub. Um, tapi kalau misalkan dari casual contribution, kayak misalkan nemu project open source yang menarik, terus misalkan lihat-lihat ada issues apa aja di sana, uh, aku mulai itu dari tahun kedua aku kuliah, sih, tahun 2014-an mungkin, dan sempat... Um, ya sempat lihat-lihat juga di sana uh, buat cari mentor dan lain-lain mostly gitu sih dan kalau misalkan motivasinya sendiri uh, biasanya aku fokusin ke software apa atau misalkan teknologi apa yang uh, aku lagi pakai sekarang terus kayak aku juga pengen improve skill technical aku di sana terus kayak yang udah aku jelasin tadi aku pengen nyari mentor uh, dan juga kayak network Sama orang-orang yang mungkin punya interest yang similar Terus um, aku juga pengen belajar soal soft skill sih Kayak gimana caranya kita bisa uh, komunikasi secara lebih efektif sama orang lain Karena basically di open source sendiri kan uh, Orang-orangnya berasal dari kalangan yang sangat beragam dan juga Uh, time zone difference-nya lumayan. Jadi, gimana caranya kita bisa make sure kalau misalkan komunikasinya tetap jalan gitu, meskipun uh, background dan juga lokasinya beda-beda gitu sih.
1: Wow, uh, jadi udah lumayan lama juga ya uh, Irvi dari 2014, dan luar biasa sekali motivasinya. Mungkin teman-teman bisa terinspirasi nih dari Irvi uh, untuk uh, motivasi kenapa dia mulai kontribusi ke open source, dan mungkin ngajak juga teman-teman lain yang mungkin mau mulai berkontribusi. Um, dan uh, Irvi kan tadi kita tuli, uh, perkenalkan sebagai uh, salah satu co-chair SIG di uh, Project Kubernetes ya. Um, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang kontribusi ke open source, mungkin bisa tolong ceritain ya, Vi, Kubernetes itu sebenarnya apa sih, terutama buat pen- pendengar yang mungkin udah sering sebenarnya dengar ya di dunia kita, cuman belum pernah pakai gitu. Oke,
0: okay, jadi kalau misalkan uh... Aku sih pengen jelasin pertama soal container, container, containerization. Jadi, um, itu kayak lebih abstraction layer di mana kita uh, make sure segala dependensi dan software yang kita pakai itu uh, dibundle gitu dalam suatu container. Nah, biasanya kita bisa pakai Docker atau Potman atau apapun itu. Um, dan kemudian kalau misalkan soal Kubernetes sendiri lebih ke arah gimana cara kita nge-orchestrate kontainer uh, container ini, karena kalau misalkan di real world kan uh, manage uh, hubungan antar satu kontainer, misalkan dia pengen connect ke service lainnya itu, butuh network dan misalkan storage dan lain-lain. Nah, Kubernetes ini kayak nge-abstract uh, proses itu semua. Jadi kayak container orchestration, terus dia juga nge-handle mekanisme service discovery dan manajemen atau ops lainnya yang Yang biasanya kita lakukan uh, ini mirip kayak VM sih, cuman bedanya ini orkestrasi buat kontainer
2: itu mungkin. Oh oke okay, oke okay. menarik nih. Kebetulan aku juga lagi belajar-belajar nih, jadi menarik menarik. Terus uh, gimana nih ceritanya uh, Vi misalnya awalnya mulai kontribusi ke Kubernetes dan sampai jadi Co-chair di salah satu SAG-nya itu gimana sih ceritanya?
0: Uh, jadi awal-awal sebenarnya dari tahun 2013, uh, dari tahun sorry du, dari tahun 2015 aku sempat intern juga dan uh, di sana aku mulai nyari-nyari issues apa aja yang uh, bisa apa ya bisa aku handle misalkan uh, terus dari tahun 2019 awal uh, di sana aku diajak sama teman aku uh, Giri Kuncoro jadi uh, Di Indonesia sendiri, kayak kita pengen coba nge-localize uh, documentation yang ada, uh, karena kita ngelihat masih ada barrier uh, dari segi documentation juga sih, kayak misalkan orang yang masih belum terlalu pede, misalkan pakai bahasa Inggris atau apa, dan ngerasa uh, susah uh, dengan documentation yang ada itu, uh, kita pengen coba nge-localize ke bahasa Indo, terus uh, di sana aku coba diskusiin sama orang-orang dari Uh, Kubernetes sendiri dan mereka mereka juga lagi kebetulan ngadain program itu buat beberapa bahasa lainnya um, dan di sana akhirnya aku dikasih uh, sponsor gitu buat jadi member di Ors-nya Kubernetes dan sekaligus jadi owner buat uh, tim lokalisasi bahasa Indonesia uh, sama Giri jadi ownernya ada dua aku sama dia uh, terus Kalau misalkan dari contribution leadernya sendiri sih, uh, awal-awal aku coba nyari kayak task uh, small yang bisa aku lakuin. Kebetulan kalau misalkan dari aku sendiri, aku lebih dari arah technicalnya sih. Kayak misalkan ngebantuin script buat uh, ngesync uh, upstream sama misalkan konten uh, dari localization setiap bahasa yang ada gitu. Terus. mungkin bisa juga kayak nge-review dari technical details gitu-gitu dari suatu features di setiap release cycle um, terus bikin atau nge-improve automation toolings yang ada gitu-gitu sih um, dan biasanya juga kalau misalkan kita nemu bug atau misalkan sesuatu yang bisa di-improve um, aku nge-file issues itu dan coba kolaborat kolaborasi sama tim lain yang mungkin uh, megang Um, apa ya istilahnya megang dari sisi infra nya Kubernetes kayak misalkan automation dan test dan lain-lain gitu sih dan aku juga sempat join release timnya Kubernetes jadi kayak di setiap release cycle bakalan terus ada release team yang handle um, release cycle itu dan uh, coba kolaborasi sama sama orang-orang yang ngerjain feature baru um, Gitu-gitu sih, jadi kayak kalau misalkan ada kesempatan ya diambil aja, kalau misalkan emang waktunya memungkinkan buat ambil kesempatan itu. Jadi, uh, in the end bakal di-recognize dan kemungkinan besar bakal ditawarin, misalkan pengen jadi co-chairs atau misalkan tehlit gitu kan. Uh, dan kebetulan uh, kita berusaha maintain uh, fairness dari sisi Kalau misalkan suatu uh, seorang coacher sudah misalkan 1 dua tahun di sana, biasanya kita bakal cari kayak penerusnya gitu. Um, dan temanku kebetulan ada yang baru jadi emeritus dan dia nawarin aku kalau misalkan aku mau nggak misalkan jadi coacher gitu. Dan karena aku merasa nggak enak udah nolak kesempatan sebelumnya karena emang lagi nggak bisa, akhirnya oke okay, uh, aku nerima kesempatan yang sekarang gitu sih.
1: Wow, keren banget Vy ceritanya dari awal, apa kontribusi dari kecil-kecil ya, terus konsistensinya, terus Irvi sampai ditawarin ya, ditawarin loh ya ini untuk, untuk jadi kocer. Thank you banget v, apa mau nge-share gitu cerita dari awal sampai akhirnya. Um, terus kan ini kita sempat sebut-sebut ya, ada isahnya SIG gitu ya, um, sebenarnya, Ya, per- pengorganisasi SIG di Kubernetes itu kayak apa sih, ada SIG apa aja kan Irvi co-chairs dari SIG docs ya, terus um, apakah ini kayak cuman eksklusif di proyek Kubernetes aja atau proyek open source lain juga mengaplikasikan organisasi sejenis gak sih?
0: Jadi kalau misalkan dari segi SIG sendiri ada banyak SIG sih di Kubernetes gitu. di, uh, secara vertikal biasanya itu kayak lebih ke arah Big uh, Drive gitu, itu ada kayak misalkan SIG Network, Storage, uh, Node sama Scheduling Kalau misalkan horizontal, uh, itu kayak lebih ke arah cross uh, project gitu sih Kayak misalkan soal scalability, terus gimana kita cara ngedesain arsitektur, ada di SIG Arsitektur Terus ada pembagian dari setiap project juga, kayak misalkan SIG Testing, release, Docs, PM, sama Contrib Experience. Um, tapi sebenarnya satu orang bisa belongs to beberapa SIG sekaligus, kayak misalkan aku juga sebenarnya ngurusin di SIG release sama SIG Testing juga. Um, terus... udah sih gitu, jadi kayak lebih ke arah domain specific interestnya kalau misalkan aku ngelihat secara global dan kalau misalkan uh, ini diaplikasiin atau enggak di project open source lain iya uh, secara personal aku juga kontrib ke tensorflow dan aku join uh, si keras, jadi kayak keras itu kayak uh, abstraction layer buat tensorflow gitu sih dan aku fokusin ke arah sana Jadi kalau misalkan boleh aku bilang iya bisa bisa kayak ada beberapa project open source juga yang aplikasiin uh, Sik ini. Gitu.
1: Untuk Sik ini apa ada kan anggotanya beda-beda ya. Misalnya di negara dengan beda time zone gitu. Apa ada meeting se recurrent recurrent meeting? Untuk siap SIG-nya untuk saling sync atau gimana ya, uh, Vi, uh, cara kerja barengnya? Oke,
0: okay. jadi mostly kita ada semacam bi-weekly meeting gitu sih buat nge-sync progress-nya apa aja dan kita juga ada quarterly meetings kayak nge-define kira-kira uh, satu release cycle atau satu quarter ini kita bakalan ngefokusin ke arah nge-develop feature apa aja, atau misalkan mau nge dari segi apa aja, kita diskusi di setiap quarter meeting, dan setiap bi-weekly meetings ini, kita bakal ngelihat progress kita, dan kira-kira ada blocker nggak dalam uh, effort kita buat nelesain uh, apa aja OKR yang udah uh, kita define di quarterly meetings, gitu sih, terus, Um, selain itu kita juga diskusi secara asink uh, via misalkan design docs di Google Docs atau misalkan kayak uh, chat Slack atau misalkan mailing list, so far gitu sih yang yang uh, aku lakuin sama tim yang lain
2: juga. Oke menarik banget ya tadi ceritanya. Oh mungkin aku mau nambahin mungkin dari tadi kita nyebut Saj Saj tapi mungkin ada yang belum tahu Saj itu. Special interest group-nya, eh, bener kan ya? Iya, ya <laughs> betul Iya, betul. Itu mungkin yang nggak tahu, apa juga tadinya nggak tahu. <laughs> Oke. Okay. Nah, tadi Irvi udah cerita soal di-contribute uh, di Kubernetes. Nah, Irvi tuh pernah kontribut di open source project apa aja? Mungkin boleh ceritain pengalamannya buat share ke kita-kita.
0: Jadi, uh, ada beberapa project open source yang aku ingin uh, Contribute ke sana sih Mostly kayak yang udah aku bilang soal infra Atau misalkan um, Machine learning atau data Jadi uh, Pertama uh, kubernetes um, Aku fokus ke arah uh, Lebih ke arah Testing Dan juga um, Design arsitekturnya Secara in, in general sama automatization sih. Terus kalau misalkan kubflow ini Dia machine learning Framework on top of Kubernetes Jadi kayak agak paralel juga sih uh, Dari segi Misalkan uh, apa yang dipakai Komponennya di disana uh, Aku lebih fokus ke arah Gimana cara nge-serve model uh, Atau training Hasil training yang Udah kita dapetin ketika misalkan kita uh, Nge-train Data based on misalkan uh, Algoritma yang kita pakai apa uh, Kalau misalkan di Kumflow ada itu Terus uh, di Google Cloud Platform, mostly aku fokus ke arah SDK um, yang dipakai buat uh, data-related matters, kayak misalkan Beam, terus HBase, um, terus Apache. Uh, aku contrib ke Beam juga, mostly soal nge-improve parallelization, parallelization-nya sama Flight dan Flink, uh, itu kayak operator uh, buat ngeran uh, BIM atau flight di on top of kub, Kubernetes juga sih. Jadi kayak mostly masih terkait sama tiga bidang tadi sebenarnya, kayak masih saling terkait sama lain, gitu.
1: Oke, okay, gila-gila banyak juga ya, Vi Dan kelihatan sih ya pattern-nya proyek-proyek apa yang Irvi, emang emang aktifnya emang di infrastructure ya. Terus agak related nih dengan, ya ini tadi, hmm, um, Karena Irvi, ada udah banyak nih proyek yang dikontribut. Uh, kalau misalnya teman-teman pendengar nih denger cerita Irvi, terus mereka termotivasi nih untuk memulai start contributing ke open source software, ada nggak dari Irvi tips untuk pilih proyek-proyek yang untuk dikontribusikan? Gitu?
0: Oke, jadi kalau misalkan dari aku pribadi sih, pertama, lihat dulu aku pengen uh, belajar ke arah mana, uh, terus lihat kira-kira, project mana aja yang aku juga pakai saat itu jadi kayak lebih enak kalau misalkan kita udah familiar sama proyeknya sih sebenarnya, cuman kalau misalkan emang belum uh, coba cari tahu, uh, misalkan gimana caranya kita bisa mulai belajar uh, supaya kita bisa familiar sama proyeknya, misalkan kayak join mailing listnya dulu, terus um, apa ya, kayak lihat. Di sana ada semacam messaging apps yang dipakai enggak, kalau misalkan biasanya sih pada pakai Slack, cuman ada juga yang pakai Gitter gitu-gitu terus um, kalau misalkan emang belum pede sama project yang udah terlalu besar karena governance-nya lebih uh, ribet, mungkin bisa lihat project-project yang baru dibikin dan uh, smaller project gitu, jadi kayak lebih uh, apa ya mempermudah diri sendiri buat Working around aja sih, lihat-lihat gimana komponennya kerja gitu kan, satu sama lain. Terus setelah pilih suatu project, um, biasanya aku ngelihat gimana caranya aku bisa mulai contribute ke sana. Kayak misalkan dari dari lisensinya apa, terus di sana biasanya ada uh, how to contribute. Kayak misalkan step-step apa aja yang bisa uh, atau dibutuhin buat kita bisa mulai contribute. Terus uh, lihat Code of Conduct-nya gimana, soalnya ini penting banget gitu, karena bisa aja kalau misalkan kita violate against Code of Conduct ini kita bisa di-ban dari suatu project open source gitu. Terus lihat governance-nya gimana, supaya kita bisa tahu nih misalkan komponen yang kita kerjain ini sebenarnya terkait sama komponen yang mana, dan di komponen yang dependent atau misalkan kita depend ini, orang yang bisa dihubungin itu siapa, gitu. Jadi, buat komunikasi bakal lebih cepat. Terus, kayak aku bilang tadi, join mailing list, terus misalkan uh, messaging apps yang dipakai, kayak Slack atau Gitter atau yang lainnya. Terus, setelah misalkan uh, mulai contribute, um, kita bisa leveling up sana kayak misalkan uh, dari non-org member, terus uh, jadi kayak, mulai jadi org member, itu juga biasanya butuh sponsor dari orang yang j- udah jadi org membernya gitu sih. Um, dan biasanya start dari something small, it's okay kalau misalkan ngerasa overwhelmed, kayak aduh ini kayaknya ribet banget, gimana ya gitu. Mungkin bisa uh, tanya-tanya sama uh, orang lain yang ada di sana, Terus kalau misalkan di issues itu kan ada beberapa label ya biasanya. Coba lihat uh, good first issues gitu atau help wanted. Dan coba ping orang yang bikin issues itu dan make sure kalau misalkan itu suitable nggak buat misalkan new contributor. Atau um, apa yang, atau clarify misalkan uh, pemahaman kita itu udah sesuai sama ekspektasi dari maintainernya gitu-gitu. Gitu aja sih kalau dari aku.
2: Wah detail banget ya Seru banget sih kayaknya Kalau denger cara-cara mulai Buat kontribusi ke open source nih Pasti juga bakal menginspirasi teman-teman ya Tentunya Dan sebelah aku juga sangat terinspirasi nih Jadi mungkin bisa dimulai tadi yang katanya Irvi bilang ya, Lihat-lihat aja dulu Lihat proyeknya Coba-coba aja dulu dari small things Itu lama-lama akan jadi besar suatu saat nanti Nah, oh jadi kita kali ini bakal membahas Pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar uh, terkait dengan topik episode kali ini Pertama-tama mungkin aku mau terima kasih dulu sama teman-teman yang udah uh, submit pertanyaan kalian Di Instagramnya uh, Anggi, Reina, dan Irvi dan juga di conference uh, Terima kasih buat kalian semua uh, atas partisipasinya di episode kali ini Nah jadi kita punya dua pertanyaan nih kali ini yang mungkin kita minta tolong sama Irvi untuk dijawab Jadi pertanyaan pertama itu, mungkin ini juga mewakili pertanyaanku juga ya. <laughs> uh, kalau misalnya nggak tahu sama sekali soal Kubernetes, itu harus belajar mulai dari mana ya?
0: Oke, okay, uh, makasih. Uh, jadi kalau misalkan dari aku sendiri sih mungkin uh, pertama kali lihat dari terms atau misalkan hal-hal yang term uh, terms yang banyak dipakai di Kubernetes. Uh, terus di sana... eh uh, ada kalau misalkan lihat di websitenya di sana ada semacam apa ya namanya eh uh, interaktif tutorial juga jadi kayak uh, bisa dilihat dulu kira-kira uh, kalau misalkan baca documentation sambil ngeperform tutorial yang ada jadi kayak lebih da dapat aja sih uh, apa aja yang uh, sebenarnya bisa kita lakukan terus coba Uh, lihat komponen-komponen apa aja yang ada di sana gitu kan terus kayak misalkan um, arsitektur dari Kubernetes itu gimana gimana cara dari lokal klien kita komunikasi ke uh, server dan lain-lain terus familiar uh, bikin diri kita sendiri familiar sama CLI-nya terus uh, di sana juga ada sections yang namanya konsep kalau misalkan lihat di website nya Kubernetes itu bakal ngebantu banget sih kalau misalkan buat uh, orang-orang yang baru pertama kali mau belajar Kubernetes. Karena emang udah sengaja didesain supaya orang baca bagian konsep dulu supaya lebih familiar sama uh, terms-terms yang bakal dipakai uh, ketika artikelnya udah ke arah sesuatu yang lebih advance gitu sih.
2: Oke, okay. berarti uh, kalau aku sim- bisa simpulin, uh, kita pilih, uh, Kalau bisa familiar dulu dengan term-termnya ya, dan kebetulan dari Kubernetes sendiri juga udah menyediakan nih fasilitas supaya uh, yang baru mau belajar itu jadi lebih terbantu gitu, dan tentunya juga ada tutorial juga kan tadi ya? Iya, gitu. Ya, jadi intinya juga uh, mungkin bisa coba-coba main-main ya dengan teknologi Kubernetes ini. Nah ini ada pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah uh, kalau ada personal project yang ini dijadikan open source. Bagaimana caranya?
0: Oke, okay. uh, ini menarik sih. Jadi, kalau misalkan dari aku sendiri sih, pertama-tama pilih lisensenya, uh, karena itu penting buat nantinya, kalau misalkan ada orang yang mau kontrib uh, ke sana. Jadi, personalnya aku juga bikin suatu open source project um, juga. Dan um, ini nggak harus sesuatu yang, Istilahnya baru banget sih, kayak misalkan kamu ngeport suatu library yang udah ada ke bahasa yang baru itu juga Dan kamu open source-in hasil portingan kamu itu, itu juga kayak kamu bikin suatu project open source juga kan sebenarnya uh, Dan ini juga bisa didiskusiin sama uh, maintainer core dari project itu uh, Dan nanti nantinya project open source kamu ini juga bisa bisa jadi kayak dimasukin ke upstream dari project core-nya itu juga gitu. Itu yang aku lakuin buat uh, library buat um, experimentation gitu sih buat ebitest, test namanya plan Out dari Facebook. Jadi aku ngeport um yang udah ada Python ke uh,
2: Swift supaya bisa dipakai di device kayak iOS gitu-gitu. Oh, I see. Menarik banget tuh ya. Mungkin bisa dicoba-coba
1: thank you Ovi uh, menarik banget sih personal project itu kayak nggak kepikiran sih aku tadi kalau porting itu termasuk bikin personal project jadi thank you banget untuk ngasih Um, dari pengalaman sendiri bahkan ya dari Irvi. Nah ini sebenarnya kita udah uh, abis nih pertanyaan-pertanyaan utama kita tentang open source, tentang Kubernetes. Uh, mau move move ke beberapa pertanyaan yang agak apa ya istilahnya itu TMI ya too much information. <laughs> agak agak di luar agak di luar topik sih. Tapi sekedar untuk kenal Irvi aja. Um, yang pertama itu apa Irvi ada hobi? Mungkin selain selain kontribusi ke open source ya tentunya ya.
0: <laughs> ada sih tentunya masa kontrip terus terus, terus sampai juga <laughs> uh, jadi aku suka hiking sih in general jadi kayak misalkan uh, ada waktu senggang gitu uh, aku berusaha untuk uh, keeping shape kayak misalkan uh, hiking uh, terus aku juga suka lari <laughs> aku juga suka trekking jadi kayak lebih ke arah hal-hal yang berbau Uh, sama alam gitu sih, terus aku juga suka baca, paling hobiku itu doang sih, kayak ya, kayak terlalu
1: banyak. sangat ini ya outdoor activities ya itu ya sebenarnya. iya okay. <laughs> uh, lari, trekking, wow, ya itu apa untuk untuk melepas penat kali ya, untuk tiap hari <gak> ada kerjaan, ada open source contribution, jadi pas lah ya itu hobinya. Thank you v, untuk sharing, um, terus agak sedikit Agar relate nih sama occupation kita semua di sini. Um, punya mata kuliah favorit gak waktu dulu kuliah uh, computer science?
0: Um, ada uh, dan jujur ini salah satu hal yang menurut aku sangat applicable di di dunia kerjaku sih. Uh, itu uh, algorithm and data structure. Jadi kayak hampir setiap saat ini kepakai banget sih. Kayak misalkan aku mau milih Uh, algoritma apa yang kira-kira cocok supaya uh, I.O nya itu non-blocking misalkan, gitu-gitu. Jadi kayak aku thankful banget sih kayak misalkan, aku feeling kayak grateful banget sih sama uh, orang-orang yang udah ngajarin aku soal algoritma sama data structure dan sampai sekarang itu kepake banget meskipun nggak apa ya enggak nggak langsung to the point misalkan ada problem ini kita harus pakai ini tapi uh, basic understandingnya bakal terus kepake banget kalau menurutku.
1: Eh, SDA ya dulu ya. Iya yeah, SDA. <laughs> <laughs> Struktur data dan algoritma. Oke okay, oke. Okay. Ya, itu foundational banget sih ya untuk bantu pola pikir nggak sih? Jadi setuju sih. Irvi bilang itu applicable. Mungkin dulu kita nggak kepikiran ya bakal kayak applicable untuk kerjaan kita sekarang. Tapi terus kalau dipikir-pikir, oh ya juga ya karena dulu belajar di kuliah ini. Jadi Relate lah apa yang bisa diaplikasikan ke problem-problem sehari-hari. Terus ada pertanyaan terakhir nih, Vi, Pertanyaan terakhir. Um, punya bahasa pemrograman pemrogram- favorit nggak? Programming language. Uh,
0: aku nggak ada suatu bahasa pemrograman yang beneran kayak favorit banget gitu. Nggak sih. Kayak lebih tergantung sama proyeknya apa gitu. Kayak misalkan, mm-hmm. uh, jujur aku nggak terlalu... merasa nyaman misalkan wording C++ plus gitu tapi ternyata kalau misalkan di low level untuk beberapa hal uh, atau misalkan algoritma tertentu si plus plus lebih uh, make sense buat dipakai um, jadi mau nggak mau pakai itu uh, terus kayak misalkan buat apa ya istilahnya buat infrastructure, infrastructure related matter mostly pakai GoLang atau si PlusPlus juga, uh, jadi kayaknya lebih banyak berkutat sama itu. Kalau misalkan dari kerjaan sendiri sih mungkin uh, karena terkait machine learning mungkin Python. Uh, jadi kayak depends gitu sih. Dan kalau misalkan terkait sama data mostly pakai Scala atau Java kan. Jadi software nggak punya sesuatu bahasa favorit. <laughs> Oke okay deh, uh, fair, fair
1: enough, fair enough for, for different purposes. ada programming language yang cocok soalnya ada kan beberapa orang yang fanatik dengan bahasa pemrograman tertentu <laughs> saking fanatik itu sampai kayak ini jelek program bahasa pemrograman lain jelek ini bahasa pemrograman ini yang paling oke okay. gitu. I, I know some people who are like that so ya yeah, thanks sih Irvi untuk sharing kayak mindsetnya kalau setiap bahasa pemrograman ada cocoknya di beberapa purpose dan bahasa pemrograman lain ada di purpose lain gitu itu sih tadi tiga pertanyaan TMI gitu oh
2: <laughs> Mungkin uh, kita berada di ujung episode pertama kontak kali ini Banyak banget ya tadi yang bisa kita ambil uh, pelajaran Mungkin buat teman-teman yang pengen belajar teknologi baru Pengen nyoba hal baru mungkin di luar kerjaan, kantor Pengen nyoba-nyoba ini itu Ini inspiring banget sih yang udah uh, Irvi sharing Aku juga jadi kayak... Uh, Apa namanya, audience mode <laughs> Dari tadi uh, Thank you banget uh, Buat uh, sama Irvi Yang udah mau sharing Di kontak episode pertama ini Mungkin dari Irvi Ada tambahan mungkin atau
0: um, Kalau misalkan Secara general sih mungkin Kalau misalkan mau Cobain sesuatu, coba aja gitu Karena kadang Penyesalan itu datang karena kita nggak ngambil kesempatan yang ada di depan mata gitu, jadi kayak mendingan cobain itu dan lihat hasilnya kalau misalkan emang masih belum bagus ya kita bisa improve itu ketimbang misalkan nyesel nggak ngambil kesempatan yang ada terus um, manfaatin sesi networking yang ada di open source sebaik mungkin karena jujur uh, meskipun apa ya enggak enggak langsung kelihatan tapi kalau misalkan dari uh, Beberapa company itu mereka juga ngeliat kira-kira kalau misalkan mereka udah beneran familiar atau misalkan pernah jadi kayak core suatu project mungkin bisa aja langsung dihubungin via email atau buat ditawarin kerjaan yang ada jadi kayak uh, jangan takut buat uh, ngajak ngobrol orang-orang yang ada di sana simply buat uh, kayak improving skills atau misalkan eh uh, Dari sesi code review yang ada, kayak misalkan ini codingannya misalkan masih bisa diimprove versi dari si ini gitu kan Mungkin bisa nanya, uh, gimana cara improve lebih baiknya atau misalkan kayak uh, Dari sekarang ini, kira-kira kalau misalkan aku mau belajar lebih lanjut soal teknologi yang ini Gimana caranya ya, atau misalkan ngeimprove uh, analytical thinking aku ketika aku ngoding misalkan gitu uh, Orang-orang di uh, open source biasanya Cukup fast response juga sih Jadi kayak jangan takut kalau misalkan Emang ada sesuatu hal yang uh, Pengen ditanyain soal lingkup Teknologi itu gitu Dan bahkan kadang agak out of topic Juga di, di discussion di uh, Mailing list Atau misalkan di uh, Messaging apps itu jadi kayak Ya udah santai aja Jangan ngerasa terlalu terbeban juga Gitu
2: Wah mantap nih ya Banyak Intinya adalah Cobain aja dulu dan jangan takut, pokoknya jangan dibawa beban, pokoknya tetap have fun aja untuk improve skills dan untuk mungkin kenal-kenal orang-orang baru ya, networking kan buat kenal sama orang-orang baru. Dan tentunya juga bakal uh, improve uh, soft skill juga seperti yang tadi Irvi ceritain. Wah, keren banget ya kayaknya sharingnya hari ini. Uh, Oke, okay, mungkin kita tutup aja episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan episode kontek kali ini. Terima kasih juga yang udah berpartisipasi di episode kali ini dengan uh, submit pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih. Uh, misalnya ada topik tag yang ingin kalian dengar di podcast ini, bisa kirim uh, saran kalian dan mungkin juga kritiknya ke conferencepod.gmail.com atau bisa juga DM Dan follow juga ya Instagram kita di at uh, Nah Sebelumnya itu kita at conference, sekarang karena kita ada dua podcast Jadi kita namanya berubah, uh, Instagram kita berubah jadi at con.podcast Nah seperti yang tadi aku bilang juga, kita ada podcast satu lagi Mungkin bisa didengerin di conference, kalau mau dengerin topik-topik yang santai-santai Mungkin di contact ngomongin yang tech atau kalian udah bosen misalnya Dengerin yang serius-serius Dalam tanda kutip Bisa dengerin conference Buat topik yang lebih santai Oke deh Stay tuned for the next episode Sampai jumpa
1: Bye-bye semuanya Bye-bye